0: Olá, muito bom dia. Está no ar o nosso Jornal Destaque News, edição desta quinta-feira, 17 de fevereiro de 2021, com as principais informações internacionais, nacionais, estaduais, também regionais, para você ficar muito bem informado aqui na sua 104,9. Vamos iniciando o nosso Jornal Falando, então, que foi adiada, falando de economia e política juntamente, adiada a votação de projetos para reduzir preços dos combustíveis. Política
2: em Destaque A falta de um acordo e várias incertezas obrigaram o Senado a adiar para a semana que vem a votação dos projetos que pretendem reduzir os preços dos combustíveis. O anúncio foi feito primeiro pelo relator dos projetos no Senado, o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já vinha defendendo um acordo mais amplo para evitar demora.
3: Na questão dos combustíveis, eu acho que se nós já tivéssemos findado A discussão do ICMS, a pressão já tinha diminuído. E o governo federal está se propondo a discutir os seus impostos nos combustíveis e no gás de cozinha. Então, se nós conseguirmos juntar todas essas situações no PLP, é mais rápido, com um quórum menos qualificado, de uma maneira mais apropriada do que uma discussão numa PEC, numa casa com a outra, que depois tem que se encontrar, se identificar, textos iguais demorará muito mais e perderá muito mais tempo numa coisa que pode ser resolvida de maneira mais pragmática.
2: Depois de uma reunião entre os presidentes das duas casas com o relator, foi o próprio presidente do Senado quem anunciou a decisão.
3: Hoje, eu e o relator,
1: senador Jean Paul prates estivemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de pontos e de conceitos em relação a esses dois projetos e nós achamos melhor para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos que nós pudéssemos adiar de hoje para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum. E aquilo que não for de convergência, submeter à apreciação do plenário do Senado Federal para que vá a voto.
2: O fim da semana será de negociações e Pacheco está disposto a colocar a matéria em votação já na terça-feira da semana que vem. Com pautas sem muita polêmica, o Senado aprovou nesta quarta uma medida provisória que cria um programa habitacional para policiais e bombeiros. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de
0: Campos. Vamos seguindo com o nosso jornal, falando de autoridades que se solidarizam com vítimas da tragédia em Petrópolis. O vice-presidente
2: da República e presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira para expressar os seus sentimentos às famílias que perderam os entes queridos durante as fortes chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. O governo federal já se mobiliza para minimizar os danos causados pelos alagamentos, inundações e deslizamentos em Petrópolis, disse o vice-presidente. As chuvas começaram na última terça-feira e a Prefeitura já decretou o estado de calamidade pública. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, se manifestou pelo Twitter, afirmando que irá se solidarizar e prestar ajuda. Esse é o momento de prestar socorro e apoiar as forças estaduais e municipais na remoção das pessoas das áreas de risco, bem como oferecer todo o suporte aos desabrigados, comentou o ministro nas redes sociais. Rogério Marinho disse também que estamos em contato com a prefeitura e faremos todos os esforços para socorrer as vítimas. Nossa Defesa Civil Nacional está trabalhando com as defesas civis do Estado e do município. Determinei a ida do secretário nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, ao município. Em viagem à Rússia, o presidente Jair Bolsonaro também usou as redes sociais para se posicionar sobre o acontecimento. Bolsonaro poderá visitar o local da tragédia ainda no final de semana. Retorno na próxima sexta-feira e, mesmo distante, continuamos empenhados em ajudar ao próximo. Deus conforte aos familiares das vítimas, disse o presidente nas suas redes sociais. No Senado, os integrantes da bancada carioca se manifestaram a respeito das chuvas. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, que é filho do presidente da República, disse que corta o coração ver mais uma vez a região serrana sofrer tanto com os impactos das fortes chuvas que provocam deslizamentos de terra, fazem vítimas fatais e deixam pessoas desabrigadas e desalojadas. Ele anunciou que vai acompanhar o pai dele, o presidente da República, Jair Bolsonaro, em visita a Petrópolis, na sexta-feira. Quando Bolsonaro voltar da Rússia Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos
0: Falando então, entenda o conflito político envolvendo Rússia e Ucrânia
4: Destaque Uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia deixou a comunidade internacional em alerta são mais de 100 mil soldados russos mobilizados na fronteira ucraniana. Esse conflito não começou agora e tem como principal ponto a Guerra Fria, uma disputa de influência política entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética após o fim da Segunda Guerra Mundial. O professor e doutor em Relações Internacionais da Universidade de Santa Cruz do Sul, Bruno Mendelski, explica que a atual Ucrânia fazia parte do território russo. Com o fim da União Soviética, a Ucrânia e outros territórios próximos da Rússia se tornaram países independentes e passaram a fazer parte da aliança militar dos países do Ocidente, a OTAN. A possível entrada da Ucrânia na aliança gerou um clima de tensão com o presidente russo, como explica o especialista.
1: O que a Rússia argumenta? Que uma eventual entrada da Ucrânia para a OTAN representa uma forte ameaça à sua integridade territorial, porque daí então os aliados militares dos Estados Unidos e da Europa Ocidental estariam literalmente colados na fronteira da Rússia. Então esse é o grande objetivo e isso é falado abertamente pelo presidente da Rússia. A Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN, porque isso significaria que ela poderia ter mísseis literalmente na sua fronteira.
4: Outro ponto relevante é que boa parte do gás natural consumido na Europa passa por dutos em território ucraniano, o que justifica a influência russa no governo ucraniano, como explica Bruno Mendelski.
1: Boa parte do gás natural que a Europa consome vem da Rússia. Então a Rússia é importante parceiro e parte considerável desse suprimento energético ele passa por gasodutos e oleodutos situados no território ucraniano então também para a Rússia é muito interessante em termos econômicos manter uma influência sobre o governo ucraniano porque fundo das exportações de gás
4: ainda segundo o professor, como a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN não é possível prever um conflito militar entre outras nações, o que não é atraente para os países europeus O governo russo chegou a anunciar a retirada de tropas que faziam um treinamento militar na Crimeia, território que faz fronteira com a Ucrânia. Porém, a retirada ainda é vista com desconfiança pelas potências mundiais e a situação permanece tensa. Agência Rádio Web com informações internacionais, Igor Pereira.
0: Tá então, conflito político envolvendo Rússia e Ucrânia. Explicação. Leite diz que aguarda a posição do mapa sobre auxílio a produtores.
1: Política em
0: Destaque
5: Representantes do Governo do Estado se reuniram nesta quarta-feira com entidades de pequenos produtores rurais que realizaram protesto em frente à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural em Porto Alegre. A pauta de reivindicações abordou a criação de um espaço de diálogo entre o governo estadual, poder legislativo e entidades representativas para discutir ações de enfrentamento à estiagem. Os representantes das entidades pontuaram que a situação de insegurança alimentar dos agricultores é grave e necessita de ações urgentes. Conforme o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, um fórum permanente de discussão sobre as estiagens do Rio Grande do Sul será criado na próxima semana. O governador Eduardo Leite falou sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo governo do Estado para minimizar o prejuízo aos produtores.
3: Da parte do Estado, a gente está encaminhando aí convênios com os municípios em movimentação de máquinas para açudes, a gente tem recursos destinados para subsidiar integralmente o programa Troca-Troca de Sementes, ou seja, vamos anistiar completamente a dívida dos produtores Uh, o que estiver ao nosso alcance, nós estamos fazendo. Inclusive, estamos desenhando e vendo as possibilidades, tem algumas restrições de ordem legal, por ser ano eleitoral e por conta do regime de recuperação fiscal mas estamos estudando a possibilidade de auxílio emergencial também aos produtores que têm nas suas propriedades produção para a sua a própria subsistência, para a sua alimentação e que sem ter essa safra ficam comprometidos inclusive para atender a si próprios na sua alimentação. Com
5: relação às linhas emergenciais de crédito e refinanciamento, outro ponto de reivindicação dos agricultores familiares, o governo do Estado tem dialogado com o Ministério da Agricultura, reforçando a preocupação dos produtores gaúchos com a possibilidade de não conseguirem pagar empréstimos feitos. O governador Eduardo Leite disse que aguarda para essa semana alguma novidade por parte do governo federal neste
3: sentido. E de fato, do Ministério da Agricultura ainda estamos aguardando, nos prometeram na semana passada, quando estivemos visitando... Uh, o Ministério, fomos muito bem atendidos pela equipe da Ministra Tereza Cristina uh, me parece que esbarra em algum tipo de dificuldade de ordem orçamentária o Ministério da Economia precisa dar respostas, o fato é que tinha sido gerada a expectativa de que nos dias seguintes teríamos algum anúncio em relação a crédito emergencial para os produtores e até que isso ainda não aconteceu mantemos a nossa expectativa de que nessa semana ainda tenhamos alguma novidade por parte do Ministério da Agricultura em termos de crédito emergencial para enfrentamento dos efeitos da estiagem.
5: Com relação a perfuração de 750 poços, instalação de 750 caixas d'água e implantação de 500 conjuntos de cisternas, a Procuradoria-Geral do Estado avaliou nesta quarta-feira que se trata de um caso emergencial e, portanto, elegível para dispensa de licitação, o que tornará o processo mais rápido. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Leite, então, diz que aguarda a posição do mapa sobre auxílio a produtores, vamos falando então. Mantida a multa de motorista que recusou o teste do bafômetro. Falando de trânsito no nosso Jornal Destaque
1: News.
6: A segunda turma recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça negou recurso de condutor que se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado. Na ação, o condutor pediu a anulação do auto de infração emitido. Em primeiro grau, a sentença foi de improcedência. O autor recorreu ao Tribunal de Justiça. No entanto, para o Poder Judiciário, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece a infração gravíssima com multa e suspensão do direito de dirigir por um ano em caso de recusa à realização de teste ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outro psicoativo. Além disso, basta a recusa de fazer o teste ou demais exames para que se caracterize a infração, não se fazendo necessário que a autoridade de trânsito produza qualquer outra prova face à negativa do condutor. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
0: São Paulo atinge... 60% 60% das crianças vacinadas entre 5 e 11 anos. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
7: O estado de São Paulo já superou a marca de 60% das crianças com idade entre 5 e 11 anos vacinadas contra a Covid-19. O índice é superior ao de países como Estados Unidos, Canadá, Itália e Austrália. O dado foi divulgado nesta quarta-feira pelo governo paulista. O Estado começou a vacinar a faixa etária em 20 de janeiro. Segundo a coordenadora do Plano Estadual de Imunização de São Paulo, Regiane de Paula, em relação aos Estados Unidos, São Paulo tem quase o dobro de crianças imunizadas. São Paulo, então, atingiu 60% do público-alvo vacinado, 2,4 milhões das crianças de 5 a 11 anos. Lembrando, como o governador já disse, que nós já superamos o Canadá com 54,61%, a Austrália com 47,62%, a Itália com 36,7% e os Estados Unidos com 32%. O público total desta faixa etária no estado é de 4 milhões. No Brasil, as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto que as demais podem ser protegidas pela Coronavac. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes. As informações sobre a vacinação infantil em São Paulo estão disponíveis no site Vacina Já www.vacinajá.sp.gov.br e também no portal do Governo do Estado, www.saopaulo.sp.gov.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Vamos aos indicadores econômicos e as cotações agropecuárias.
7: Agência Rádio Web e os Indicadores Agropecuários com Marcelo Vasco Soja.
5: Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos nesta quarta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento março com contratos negociados a 15 dólares e 87 centos por bushel com elevação de 36 centos. No Brasil, mercado físico saca de 60 quilos. Mato Grosso do Sul, Dourados, 186. No Paraná, Londrina, 187. Santa Catarina, Pinhalzinho, 191. Mato Grosso, Rondonópolis, 178 e Oeste Baiano 170, Goiás Cristalina 178, Rio Grande do Sul Tupaceretã 193 reais, a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos. Santa Catarina, Campos Novos, 97. Mato Grosso, Primavera do Leste, 81. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 85. Goiás, Rio Verde, 87. Rio Grande do Sul, Chapada, 94 reais. A saca de 60 quilos.
7: Boi gordo.
5: São Paulo, no B3, contratos com vencimento em fevereiro, negociados em R$ 341,45. Mercado físico, em Aracetuba, São Paulo, R$ 331. Reais a arroba. Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, média semanal, 11. 11 reais o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em março, 252,25 centos de dólar por libra peso. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em março, 305 dólares e 60 centos a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Varginha, Minas Gerais, R$ 1.490, Oeste Baiano, R$ 1.490, em Franca, São Paulo também, R$ 1.490, a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado Futuro em Nova York, contratos com vencimento em março, cotados em 121,01 centos de dólar por libra-peso. Algodão em Pluma no Mato Grosso em Campo Verde, 227 reais e 61 centavos a arroba. Trigo. Trigo em grão, PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 85 reais. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Santa Catarina, Rio do Sul, R$ 62,00. E o Grande do Sul Pelotas, produto posto, R$ 75,00. A saca de 50 quilos.
7: Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz.
0: Vamos à previsão do tempo. Agora em destaque, a previsão do tempo. Previsão do tempo, então, para esta quinta-feira... Teremos predomínio de sol com poucas variações de nuvens, 16 graus com a máxima de 31. Na sexta-feira teremos. Então, 17 graus com a máxima de 29. Sol alternando com pancadas de chuva, 10 milímetros no sábado. Predomínio de sol com variações de nuvens, 15 graus com a máxima de 30. E no domingo, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, 16 graus com a máxima de 30, marcando 16 milímetros. Nos dando um giro nas notícias falando de nota fiscal gaúcha, 705 mil em prêmios no próximo dia 24 serão sorteados então um ganhador de 50 mil 10 ganhadores de 5 mil 100 ganhadores de 1 mil e 1 mil ganhadores de 500 reais Sistema 3A de monitoramento da pandemia Governo mantém alertas para todo o Rio Grande do Sul pela quarta semana consecutiva A justificativa é a conjuntura estadual Algumas regiões seguem apresentando crescimento de casos Ocupação de leitos clínicos e UTIs e também de óbitos Governo do Rio Grande do Sul, entidades de agricultores familiares dialogam sobre ações para diminuir efeitos da estiagem. Chefe da Casa Civil e secretária de Junto da Agricultura receberam a comitiva representativa dos manifestantes. Colisão entre ônibus e caminhão deixa oito feridos em Guarani das Missões. Conforme a polícia rodoviária federal, sete pessoas tiveram ferimentos leves e uma ficou gravemente ferida. Mulher é presa após ficar nua no centro de Marau. Segundo a Brigada Militar, a mulher apresentava sinais de embriaguez. Mulher morre em acidente envolvendo cinco veículos na BR-282, no oeste de Santa Catarina. A vítima era passageira de uma Toyota Hilux com placas de Porto Belo, Santa Catarina. Anvisa recebe pedido de uso emergencial de pílula anti-Covid. Paxlovid já foi aprovado nos Estados Unidos, China, Canadá, Japão e União. Europeia. Vamos aos destaques esportivos desta quinta-feira. Falando da equipe do Grêmio, Interino reconhece a atuação ruim do Grêmio e falhas na defesa, não fomos bem. Com César Lopes na beira do gramado, o Grêmio sofre a primeira derrota no Gauchão Escalação, tentou dar segurança defensiva. Com a presença de Roger Machado no estádio, o Grêmio perdeu a invencibilidade na derrota para a União Frederiquense por 3 a 1 na noite desta quarta-feira pela sétima rodada do Gauchão. Bruno Alves Admite jogo ruim, mas diz que troca de técnico não influenciou em derrota do Grêmio. zagueiro é capitão gremista em 3x1 sofrido para a União. Frederiquense fala sobre mudança de comando e não causou a derrota, não foi a mudança de comando. A equação que o Grêmio precisa fechar para entregar reforços a Roger. Técnico apenas acompanhou o tricolor em Frederico Westvalin. Antes mesmo de Roger Machado chegar a ocupar o armário de Wagner Mancini o Grêmio, já havia diagnosticado a necessidade de buscar três reforços: um lateral direito, um zagueiro e um extrema. Isso precisa ser feito até 12 de abril, quando se encerra a janela de verão aqui no Brasil. Outro desafio é viabilizar financeiramente estas contratações. Não há receita disponível, como frisou. Mais de uma vez o vice de futebol, Denis Abraão. Falando de internacional, Medina vê melhor atuação do Inter e elogia evolução, mas pede mais finalizações após empate. Treinador Colorado entende que time atuou no campo do Brasil de pelotas, pouco deu espaços ao adversário, mas precisa arriscar mais. Poucas finalizações, mudanças e explicações à repercussão do empate do Inter com o Brasil de Pelotas. Partida válida pela sétima rodada ficou no 1 a 1 no Beira-Rio. Medina está cometendo erros primários no comando do Inter. Com o empate desta quarta-feira, Colorado desperdiçou a chance de assumir a liderança do gauchão. Da informações da dupla Grenal... Seleção Brasileira, FIFA confirma últimas rodadas eliminatórias para dias 24 e 29 de março. Brasil e Chile será às 20 horas e 30 minutos. Os jogos das últimas rodadas terão horários simultâneos com exceção da partida da Argentina na rodada na 17ª e Bolívia na 18ª, Oitava. Estes foram os destaques esportivos aqui no nosso Jornal Destaque News, que vai chegando ao final de mais uma edição. Agradecendo sempre você pela sua audiência e a qualquer momento mais informações na nossa programação.